0: aber eben halt mit authentischen Inhalten. Und das yeah. kam überzeugend an, das hat die Plattenkäufer überzeugt. Obwohl die Aufnahmen fürchterlich gewesen sein muss. Es gibt da also so <lacht> Situationsberichte. Es wurde täglich geschrien, geweint und geheult und gekokst, nicht yeah. so knapp. Unter dem Pult des Produzenten Richard Dashett lag eine Plastiktüte mit Koks drin. Und jeder, der vorbeiging, durfte sich da mal eben so kurz bedienen.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1977 Und? 1987 ja, schönen guten Tag, hier sind wieder die beiden Musikverrückten.
0: Carsten Richter ist dabei.
1: Und Lutz Stolberg. Hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um eine Band, bei der ich mich immer gefragt habe und auch nach wie vor frage, wie haben die jahrelang zusammenarbeiten können und nicht nur das, wie haben die auch noch solche großartigen Songs zusammenschreiben können. Es geht um Fleetwood Mac. Das genau. ist ja eine Band, die bekannt ist für großartige Alben, aber auch für viele interne Streitigkeiten und Drogenprobleme. Wir sprechen heute über ihre beiden großen Hitalben alben Rumors aus dem Jahr 1977 hm. und Tango in the Night, das ist zehn Jahre später erschienen. Aber vorher, lieber Lutz, äh, gibt es immer eine kleine biografische Einordnung, denn bei Fleetwood Mac hm. ist das ja schon sehr spannend. Angefangen hm. haben die ja eigentlich in einer äh, schon fast grundlegend anderen Besetzung ja. als Blues-Rock-Band.
0: Ja, 1967 gegründet in London als psychedelische Blues-Rock-Band. Hm. Äh, der, der Band nahm eine Kombination zweier Nachnamen, also von Mick Fleetwood. Äh, abgeleitet, dem Schlagzeuger und äh, John McPhee, dem Bassisten. Daraus wurde also die Kombination Fleetwood Mac. Und da war noch ein ganz wichtiger Mann dabei, das war Peter Green. Ja. Der hat zwar namentlich nichts beigesteuert, aber hat Denkmäler gesetzt äh, durch sein filigranes Gitarrenspiel. Einer der besten blues aller Zeiten.
1: Ja, ja, das war ja so diese, diese britische Blues-Rock-Schule. Ich glaube, ja. der hat ja auch bei dem äh, bei John Mayers Bluesbreakers ja, mitgespielt. Genau, da oder oder? hat
0: er angefangen, ja und äh, ja, da hat er mit seinem Sound eigentlich die ersten Jahre der Band geprägt. Unheimlich produktiv, sie haben eine LP nach der anderen rausgebracht damals yeah. und äh, ja, da sind so Klassiker entstanden wie Oh Well, beispielsweise Port and Two, yeah. so typischer, typisch auf dem Wege zum Progressive Rock oder Albatross kennt, glaube ich, ja. jeder dieses wunderbare Instrumente. Black das Magic Woman. Black Magic Woman, das Original von Fleetwood Mac, nicht von Santana.
1: Ja, yeah. ich habe mal gehört, äh, 1969 waren Fleetwood Mac, äh, was Albenverkäufe betrifft, die erfolgreichste, also ja. noch erfolgreicher als die Beatles ja. und die Stones. Ja. Richtig. Rückt hat man genau. gar nicht so sehr auf dem Schirm, aber diese Erfolgssträhne, die hielt ja nicht lang. Hm.
0: Viele Konzerte haben sie gegeben, ähm, begleitet von ständigen Umbesetzungen und dann ist äh, 1970 ist Peter Queen angeblich auf einem LSD-Trip hängen geblieben beim Konzert in München. Da hat er eine drogengeschwängerte Party besucht mit den Kommunaden ähm
1: Langhans, oder? Rainer Langhans <lacht> war das doch sicherlich, oder?
0: Genau, mit, mit Rainer Lankhans und Uschi Obermeier yeah. mit den beiden und davon hat er sich angeblich nicht erholt. Es, hat, es soll auch sein Gitarrenspiel darunter gelitten haben und er wurde psychotisch und äh, litt an Wahnvorstellungen, hat sich dann später aus dem Musikgeschäft verabschiedet. Es gibt diese diese Episode, wo er angeblich einen, einen Postboten, der ihm äh, 600 einen, einen Verrechnungscheck über 600.000 britische Pfund vorbeibringen yeah. wollte, mit der Schrotflinte bedroht hat und gesagt hat, er solle sich verziehen. Er, Peter Green, wolle nie wieder etwas mit dem Musikgeschäft zu tun haben.
1: Fleetwood Mac dagegen ähm, hatten dann so eine Phase von 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 ja vielen Umbesetzungen, oder?
0: Ja genau, ständig, ständiges Kommen und Gehen und dann ist man ausgewandert in die USA nach Kalifornien und dann sind ähm, Stevie Nicks und Lindsay Buckingham dazugestoßen. Das tingelnde Folk-Pärchen, das äh, in den USA schon eine gewisse Bekanntheit erreicht hatte, hm. aber dann äh, bei Fleetwood Mac die neuen Akzente setzte kurze, prägnante Songs Pop Soft Rock, das war die neue Richtung mit ja. den beiden. Okay, also wir müssen mal festhalten,
1: die Phase, über die wir jetzt zuerst sprechen, das heißt, so Mitte der 70er, ähm, da gab es ja die zwei Ehepaare ja, <lacht> in, genau. in, in der Band und äh, Mick Fleetwood am Schlagzeug. Also wir ja. hatten, äh, äh, wie du schon sagtest, Lindsay Buckingham und Stevie Nix und dann genau. noch
0: dann John und Christine McPhee.
1: Genau, beides Briten. Äh, John McPhee schon ein bisschen länger dabei und hat dann ja, seine Frau äh, als Keyboarderin mit in die Band geholt.
0: Genau, und dann dann hat es gekriselt und nicht zu knapp. Und das war während der Aufnahmen zu Rumors mhm. 1976. Erscheinungsdatum war 4. Februar 77. Yeah. Und äh, ja, es ging turbulent zu. Also, John und Christine McPhee lagen in Scheidung, weil Christine eine Affäre mit dem Chefbeleuchter der Band äh, begonnen hatte. Ja. Yeah. Stevie Nicks und Lindsay Buckingham trennten sich und Stevie Nicks begann eine Affäre mit Mick Fleetwood, welcher wiederum von seiner Frau Jenny verlassen worden war, wohl wegen seines Drogenkonsums. Also das war ein erheblicher Faktor yeah. dabei. Es gibt dieses Zitat von ihm, wo er sagt, ich sah in Zeitlupe, also im Drogenrausch, sah ich Jenny und meine zwei Kinder den Garten zum Tor hinuntergehen. Und äh, ich dachte mir, da gehen also gerade meine Frau und meine zwei Kinder aus meinem Leben.
1: Es ist verrückt und wie ich eingangs schon erwähnt habe, ich, ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, wie trotz dieser Umstände so eine geniale Platte wie Rumors entstanden
0: ist. Ja, das war ja gerade der Witz. Also was, was macht man mit so einer Situation in einer Band? Yeah. Entweder man dreht einen spannenden Film, ein Melodram oder man produziert <lacht> eine Popplatte. In diesem Fall also letzteres. Und ähm, ja, das Rezept ist aufgegangen. Ähm, die Songs stimmen und wahrscheinlich gerade wegen dieser krisenhaften Erscheinung und die ja auch die ganzen Texte durchsetzen der einzelnen Songs, und prägen, wirkt diese Platte so authentisch, yeah. obwohl es jetzt äh, musikalisch betrachtet eigentlich absoluter Mainstream ist. Äh, sicher, sicher, ja. Pop, aber eben halt mit authentischen Inhalten und das yeah. kam überzeugend an, das hat die Plattenkäufer überzeugt.
1: Ja, wahrscheinlich, nicht. das ist Geheimrezept, ja. ja.
0: Obwohl die Aufnahmen fürchterlich gewesen sein muss. Es gibt da also so <lacht> Situationsberichte, es wurde täglich geschrien, geweint und geheult und gekokst, nicht ja. so knapp, unter äh, dem Pult des Produzenten Richard Dashett lag keine Plastiktüte mit Koks drin und jeder, der vorbeiging, durfte sich da mal eben so kurz bedienen.
1: Steven Nix hat ja mal gemeint, am besten wären Fleetwood Mac gewesen, wenn sie eigentlich total durch und drüber waren. Ja, ähm, ja wenn man sich diese Geschichten anhört, dann scheint es zu stimmen. Also gucken wir mal die äh, uns ein paar Songs der Platte mm. an. Also du sagtest gerade eben, diese diese, dieses authentische Gefühl, diese, dieses... Trennungsmelodram. Ich finde, das kommt am besten bei der Lindsey Buckingham Nummer Go Your Own Way rüber, dieses Ja, genau, geh bitte deinen
0: eigenen Weg. Ein typischer Softrock Titel der LP, einer der Hits auch darauf und ja, sehr
1: amerikanisch.
0: Sehr amerikanisch ja und sehr verbiestert eigentlich die ja. Nummer.
1: Aber ich finde, und das ist genau das, was du eben gerade beschrieben hast, es kommt ein Gefühl rüber. Weil es ja. ist ja nichts filigran an diesem Song, vor allem nicht das Schlagzeugspiel. Da hast du ja in der Strophe gar nicht so einen normalen Poprock-Grundrhythmus. Also du hast ja keinen... Sondern da wird sehr viel auf den Toms gespielt, das ist recht ungewöhnlich. Lindsey Buckingham hat da wohl die ganze Zeit versucht, Mick Fleetwood zu erklären, wie er sich das vorstellt, was er gerne am Schlagzeug hören würde. Mick Fleetwood hat äh, davon nichts begriffen, auch als Lindsey Buckingham dann auf äh, Boxen rumgetrommelt hat. <lacht> er hat irgendwie gespielt und irgendwie hat es dann gepasst. ja. Und das ist dann auch in Verbindung mit ähm, diesem, diesem wüsten Gitarren-Solo am Ende, ja. dieses Finale. ist ja, wie gesagt, nichts Filigranes dran, es ist einfach rausgerotzt. Und ich glaube, alle, die durch eine Trennung sind, äh, können das, glaube ich, ganz gut äh, nachvollziehen, ja. was da in diesem Mann vorgegangen ist. Ein wunderbares Stück, wenn auch musikalisch vollkommen anders, äh, ist der Song «Dreams». Yeah.
0: <laughs> Ja, das ist eigentlich der Hit auf der Platte und das ist der Fleetwood Mac-Titel, der bis heute ultimativ funktioniert. Ich habe das in Diskotheken erlebt, wenn ich selber aufgelegt habe. Bei hm. Dreams ist die Tanzfläche voll. Stevie Nicks mit ihrem wunderbaren, rauen Timbre.
1: Das ist dann quasi das Gegenstück, also ihre Gegendarstellung, ja. äh, ihr Seitenhieb gegen Lindsay Buckingham, <lacht> ähm, der dann vollkommen anders funktioniert. Also es ist eine Ballade. Also ursprünglich sie allein am Piano und sie hat wohl auch, obwohl sie sich total über Kreuzlagen damals ähm, Lindsay Buckingham eine Demo-Version davon vorgespielt. Und äh, wie gesagt, er war stinksauer auf sie und hat trotzdem gemeint, geiler Song. Mhm. Und äh, da bastel ich noch ein bisschen dran rum, weil eigentlich sind das zwei oder drei Akkorde, da passiert ja. nicht viel. Also, wenn ja, man sich die Original-Demo anhört, da passiert überhaupt nichts. Aber Lindsay Buckingham, und das muss man eben lassen, er ist ein musikalisches Genie, was ähm, ja. äh, äh, das, das Veredeln von Songs betrifft. Der hat ja, aus ich... diesen paar Akkorden Teile, also es ist ja wirklich immer durchgängig äh, äh, das Gleiche, die gleiche Struktur, aber dadurch, dass ein bisschen Background-Gesang kommt mhm. und der Bass andere Noten spielt und das, äh, äh, die Dynamik ein bisschen anzieht, äh, klingt das wie vollkommen andere Teile und er macht diese Nummer ja. dadurch extrem spannend.
0: Wunderbar gesungen von Stevie Nicks übrigens und ihre Stimme äh, hat ja irgendwas Beruhigendes. Also mhm. wenn man diesen Gesang hört und obwohl der Song selber eigentlich gar nicht beruhigend ist, inhaltlich, nee. aber äh, ja, diese Ambivalenz irgendwie macht ihn auch so faszinierend.
1: Also die hat hier ja so, hier so was Nöliges. ja Nöliges. Ja. Sie kann Balladen wunderbar, sie kann aber auch rockig. Uh, Stevie Nicks, große Stimme der 70er. Also ich, ich höre sie Absolut. sehr, sehr gern. Ja. Und Dreams, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hat uh, auf der Plattform TikTok mhm. <lacht> nochmal eine große Renaissance gefeiert. Ja.
0: Genau, es war, glaube ich, der meist angesehenste Titel.
1: Es ging darum, dass ein User ähm, äh, ein Video von sich gepostet hat. Mhm. Er, er filmt sich selber wie er auf einem Longboard die Straße lang fährt, Saft trinkt und dazu läuft Fleetwood Mac mit Dreams. Das ist ja okay. so ein Ding bei TikTok, dass irgendwelche äh, alltäglichen Situationen oft durch Songs illustriert mhm. werden. Und das haben Millionen von Usern angeguckt und diesen Song nochmal irgendwie in die Charts gehievt. <lacht> nochmal eine spätere Renaissance gefeiert. Ich glaube, Mick Fleetwood hat sich dann revanchiert, indem er dieses Video nachgedreht hat. Ja, was haben wir noch für Songs auf ja. Rumors?
0: Das, das große Finale Gold Dust Woman. Ja. Das ist eigentlich mein mein Lieblingsstück, muss ich sagen. Die Kokainbeichte von Stevie Nicks, also mhm. der Goldstaub, von dem da die Rede ist. Der Silver Spoon. Äh, der ist eigentlich weiß. Ja.
1: Ja, äh, eine schöne Nummer, die sich wunderbar aufbaut. Ja,
0: es ist ein dämonisches Stück Musik. Es hat irgendwas Gruseliges, irgendwas Beunruhigendes. Stevie Nix, sollte man noch wissen, zum Hintergrund hatte schwer mit Kokain zu tun. Also sie hat äh, so viel geschnüffelt, dass sie äh, ein Loch in der Nasenscheibenwand äh, bekam. Mhm. Später hat sie dann versucht, gegen die Sucht anzusteuern, hat äh, Tranquilizer geschluckt, äh, xanax ganz oder mhm. Clonopin, äh, sagt man auch dazu. Gibt es verschiedene Be Bezeichnungen für das Medikament. Und das sind also ganz, ganz starke Beruhigungstabletten, die auch abhängig machen. Und angeblich hat sie davon... Ähm, graue Haare bekommen von diesem Zeug.
1: Wahrscheinlich nicht bloß das. Also Sie hat ja jahrelang damit zu kämpfen gehabt und darüber sprechen wir auch gleich. Äh, Nochmal zurück zur Musik. Äh, bei Fleetwood Mac finde ich immer sehr spannend, wie unterschiedlich die einzelnen Mitglieder äh, ans Songwriting rangehen. Also zumindest drei Leute haben Hauptteil der Songs beigesteuert. Christine McVie, mhm. Stevie Nicks und eben Lindsay Buckingham. Und äh, schon allein, wie sich äh, die Herangehensweise von Stevie Nicks unterscheidet zu der von Christine McVie. Das finde ich immer wieder geil. Weil, weil bei Stevie Nicks schwingt immer was Unheimliches mit. Mhm. also Was, was ja, Mysteriöses, was Geisterhaftes. Während Christine McVie ja, schon fast ein bisschen redundante pop schreibt.
0: Ja, ja, das ist nette Musik, ja. Christine ja. McVie ist es richtig, ja.
1: Und das ist auch das, was ich dem Album am meisten ankreide. Mhm. Also Christine McVie, wunderbare Musikerin, auch eine tolle Stimme übrigens. Aber ihre Songs, Don't Stop zum Beispiel oder Songbird, die, die kicken mich irgendwie nicht.
0: Ja, das geht mir auch so und ich finde ihren Gesang gar nicht mal so aufregend. dass es irgendwie... Äh für mich, Entschuldigung, aber eine eine beliebige Stimme eigentlich. Hm. Also es hätte auch eine andere Sängerin äh, singen können und äh, sie macht ihren Job sicherlich gut, schreibt äh, respektable Songs, Welterfolge, keine ja. Frage, äh, aber es ist, es fehlt das aufregende Element irgendwie. Ja. Also dieses Konspirative, was Stevie nix mit ihrer rauen Stimme zu bieten hat.
1: Ja, ich glaube, äh, bei Christine McVeer war es immer sehr wichtig, dass sie sehr, sehr gut mit Lindsay Buckingham zusammenarbeiten konnte, weil sie einen ja, sie hatten irgendwie so ein gleiches musikalisches Verständnis und oft funktionierte das so. Wenn ein neuer Fleetwood-Max-Song entstand, dann haben die beiden zusammen den, äh, ja, Basistrack geliefert. Mhm. Gitarre und Klavier. Und dann hat sich daraufhin alles aufgebaut. Ähm, wahrscheinlich ist sie so ein bisschen das ordnende Element auch in der ganzen Bettgeschichte gewesen. Ja. Okay. Dann äh, schauen wir uns mal an, was für ein Erfolg äh, diese Platte war. Rumors war ja wirklich äh, ein augenblickliches Hit-Album, oder? Ja,
0: sagenhaft. Also über 30 Millionen verkaufte Exemplare. Lange Zeit das meistverkaufte Pop-Album der Welt überhaupt, bis ja. dann irgendwann Michael Jackson mit Thriller kam. Ja. Allein in den USA sind 19 Millionen Exemplare über die Ladentische gegangen. Ja. also. 4. Februar, 77 war das Erscheinungsdatum und 77 war Fleetwood Mac, ja. Eine Single nach der anderen und dann dieses Album.
1: Damit waren sie dann an der Weltspitze endgültig angekommen. Danach. Äh Gab es ja mit äh, dem 79er-Album Tusk so ein, so ein bisschen ja. Ja, eher experimentelle Platte, würde ich schon fast sagen. Ja,
0: es sind sehr schöne Songs auf der Platte. Ich mag das unheimlich und äh, man hatte wohl gedacht, man kann Vumus damit noch toppen, indem man dann stilistisch ein bisschen übermütig geworden ist. Aber das Problem an dem Album ist, die Reihenfolge der Songs stimmt einfach nicht. Das Album kommt nicht auf Touren, wenn man sich das anhört. Es geht los mit einer Ballade, dann mhm. kommt noch eine Ballade, dann kommt ein langsamer Country-Song ja, irgendwann ja. mit Sarah wird es dann irgendwann ein yeah. bisschen spannend. Wiederum Song von Stevie Nicks.
1: Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ja. Es, es, es gibt ein paar gute Songs und ich mag auch ein paar der äh, Experimente von Lindsay Buckingham. Vor allem What Makes You Think You're The One. Das ist so eine schöne rausgekloppte Nummer. Das geht schon, ja, schon fast Richtung Indie-Rock. Ähm, das gefällt mir sehr. Aber auf der anderen Seite gibt es auch ein paar Pannen. Also Lindsey Buckingham und New wave ich glaube, das, das passt nicht. Der, der, der soll lieber weiter Softrock machen. Ich glaube, das, das steht ihm besser.
0: Drei Millionen verkaufte Exemplare, das wurde natürlich als kapitaler Misserfolg eingestuft. Also gegenüber 30 <lacht> Millionen verkauften woomers Alben.
1: Wir wollen ja gar nicht so sehr großartig über diese Platte reden, äh, sondern über Tango in the Night. Das war dann 1987. Ja. Es kam dazwischen noch eine Platte, Mirage, ja. äh, kann man sich auch mal anhören. Da ist unter ja. anderem Gypsy drauf, auch eine, ja. eine tolle Nummer von Stevie Nicks. Aber 1987 dann äh, das, ja letzten Endes ein Comeback-Album war Tango ja, in the nach
0: Night. fünf Jahren Pause, kann man sagen. Dazwischen gab es viel Solo-Kram von den Fleetwood Mac-Leuten und dann haben sie sich wieder zusammengetan haben also 87, wohl auch zum 10. Jahrestag von Rumors, so war das gedacht, wollte man an diesen Erfolg anknüpfen und hat wieder ein Hit-Album aufgenommen nach bewährter Methode. Mhm. Der, der Produzent Richard Dashut war auch hier wieder mit dabei und äh, Lindsay Buckingham ist ebenfalls als Produzent ausgewiesen. Ja. 13. April, 87 Erscheinungsdatum.
1: Buckingham äh, hatte das Ding ja eigentlich zuerst als äh, solo geplant. Mhm. Also er hat an einem solo gearbeitet und dann ist es irgendwie mal wieder ein Fleetwood Mac-Projekt geworden.
0: Ja, ja genau, das kam so, da waren einfach alle irgendwie beisammen und äh, plötzlich, ähm, ja dann kam auch noch der Produzent dazu, Richard Dashut, und ja. äh, dann wurde es plötzlich wieder eine Fleetwood Mac-Geschichte, ja. Wobei Stevie Nicks eigentlich nicht so richtig dabei war, sie war bloß äh, zwei Wochen bei den Aufnahmen dabei, ansonsten hatte sie zu tun mit ihrem Soloalbum uh, Rock A Little, das war das dritte, da hatte sie mit der Promotion zu tun und wohl auch noch mit den Spätfolgen ihrer Entgiftung, ihres Entzugs in der Betty Ford Klinik, diese 35.000 Dollar ähm, Entwöhnungstherapie, die, die sie da vom Kokain äh, absolviert hat.
1: Ja, ich habe mal irgendwo gelesen, dass sie ja trotzdem noch getrunken hat und äh, viele Sessions müssen so abgelaufen sein, dass sie ins Studio kam, erst ein paar Drinks äh, eingefordert mhm. hat. Und äh, es ging dann an die Aufnahmen und ähm, vieles mussten Lindsay Buckingham und die die anderen dann leider löschen. Also deswegen hört man äh, ja. Stevie Nicks eigentlich bloß in ihren eigenen Songs und genau. nie irgendwie Backgrounds. Und
0: äh, wenn man sich die Credits anschaut, dann war sie eigentlich auch nur an zwei Songs beteiligt.
1: Ja, aber letzten Endes trotzdem tolle Songs. Also Welcome to the Room, Sarah. Da verarbeitet ja. sie ja diesen Aufenthalt in der Betty Ford Klinik.
0: Ähm, ja genau, sie hatte sich also unter dem Pseudonym Sarah Anderson in der Klinik eingecheckt, also nicht unter ihrem bürgerlichen Namen. Und darauf bezieht sich ähm, also dieses Lied, ja, dass sie... Kokain-Entwöhnungsgeschichte beschreibt.
1: Ja, yeah, uh, When I See You Again ist auch noch von Das hier. ist
0: uh, eigentlich einer meiner Lieblingstitel, yeah, das ist yeah. eine wunderschöne Ballade, so wie man sie eigentlich kennt von Stevie Nicks, wunderbar gesungen auch.
1: Ja, yeah, das ist so ein kleines bisschen das Pendant zu dem uh, uh, McVie Song Mystified, das geht in die gleiche Richtung, yeah. aber ich, ich, ich finde, ja, wenn Stevie Nicks singt, es hat einfach noch ein ganz, ganz anderes Gefühl.
0: Ja, diese äh, Samtstimme, diese raue Samtstimme, die so etwas Beruhigendes und, und auch eine eine gewisse Weisheit irgendwie versprüht. Sie singt ja nie dummes Zeug, es steht immer irgendwas dahinter, immer irgendeine ja. persönliche Geschichte.
1: Da ist was dran. Seven Wonders singt sie ja auch, geschrieben wurde das allerdings von einer Freundin von ihr, ja. Sandy Stewart, heißt die gute Frau.
0: Genau, eine der Single-Auskopplungen. Und auch eine sehr
1: erfolgreiche Auskopplung. Ich mag den Song sehr und äh, als kleinen fun fact äh, Stevie Nicks hatte sich dazu nie einen Songtext notiert. Die hatte auch keine Notizen bekommen, die hatte wahrscheinlich bloß ein Demo auf Band. Und ähm, dadurch bedingt hatte sie dann halt zwangsläufig den Text umgeändert, weil sie sich nicht genau erinnern konnte während der Aufnahmen. Und äh, einige Sachen ergeben nicht wirklich Sinn, wurden trotzdem drin gelassen. Also zum Beispiel die Textzeile »All the way down to Ameline". Ähm, Macht nicht wirklich Sinn, aber sie äh, mochte den Namen Emmeline so sehr, da hat sie es einfach drin gelassen.
0: Wie war der ursprüngliche Text? Ähm,
1: ich glaube, das weiß man gar nicht. Sie hat es jedenfalls nie verraten und wahrscheinlich kann sie sich auch nicht mehr daran erinnern. Gucken wir uns mal die großen Buckingham-Songs an. Vielleicht mhm. der Open-Up, Big Love.
0: Ja, ein Knaller war die erste Single-Auskopplung. Und äh, mit diesem Song hörte ich dann auch zum ersten Mal von der Platte, den hat Radio FFN äh, damals gespielt. Und dazu die Info, neue Platte von Fleetwood Mac ist sehr intelligent gemacht. Ähm, auch dieses äh, simulierte, gesampelte Lustgestöhn, wo ich immer dachte, das sind Buckingham und Stevie Nicks, aber dem ist ja wohl nicht so. Das mhm. hat ja wohl äh, Lindsay Buckingham alleine gemacht.
1: Gedoktert mit ja. verschiedenen Soundeffekten. Obwohl
0: es an manchen Stellen wirklich wie eine weibliche Stimme klingt, aber er kann ja auch sehr hoch singen. Ja. Und das als rhythmisches Grundmuster zu verwenden für diesen Song, das fand ich. Äh Genial. Wobei, es gibt auch eine atemberaubende Unplugged-Version von Big Love von Buckingham Solo ja. äh, gespielt und gesungen. Da kommt sein berühmtes Fingerpicking zum Einsatz mhm. und ähm, er brilliert als toller Sänger. Also, diese Akustikversion, äh, die ja. hätte man auch nehmen können, äh, die kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, Buckingham ist ja wirklich ein interessanter Gitarrist, weil ja. er äh, sehr oft ohne Plektrum spielt. Mhm. Das machen nur sehr wenige Gitarristen. Mark Knopfler äh, von den Dire Straits zum Beispiel noch, aber ansonsten fällt mir so spannend. Und dann gar kein anderer ein und hat sich da so eine, so eine Picking-Technik, also nicht ja. bloß Zeigefinger, sondern auch die restlichen Finger und dadurch kann man sehr, sehr schnelle Akkordbrechungen spielen und mhm. so. Und da macht er echt spannende Sachen, diese, diese Patterns, die er da kreiert. Das hört man auf Big Love ganz, ganz toll.
0: Ja, das ist auch auf Woomers schon der Fall, bei Never Going Back Again, da ja. spielt er genauso.
1: Ja, rhythmisch ähm experimentiert er ja so ein kleines bisschen auch mit, ich würde schon sagen, Ethno-Beats, also Caroline ist ja. ein tolles Beispiel dafür.
0: Ja genau, das ist äh, dann auch so ein typischer Song, der auf die 80er hinweist, der äh, also aus dem Album auch eine 80er-Platte macht, wo dann so ein bisschen ja der Stil der damaligen Zeit, also Ethnopop und so ein paar äh, technische ähm, ja Tricks dann auch zum Einsatz kommen.
1: Ja, Tango in the Night, auch wiederum ein mhm. Buckingham-Titel, das ist äh, mein persönlicher Favorit auf der Platte. Ja. Ist ein starker Song, vor allem äh, weil so viel Unerwartetes passiert.
0: Genau, das zeichnet den Song eigentlich gegenüber den Hits auf der Platte aus, ähm, es, wir haben mehrmals Tempo und Melodiewechsel und das yeah. macht den Song so richtig spannend. Eigentlich gar kein typischer Fleetwood Mac Song oder kein Fleetwood Mac Hit einigen wir uns auf die Lesart. Okay.
1: Was waren denn die Hits? Also wir hatten schon über Seven Wonders geredet, ähm, dann gab es noch äh,
0: Everywhere. Ja genau, von Christine McPhee, yeah. diesem, mit diesem wunderbaren äh, Keyboard-Intro, das so eine ah, beruhigende das das Wirkung ja, hat. Ja, ja, ja. Man hätte das eigentlich so lassen können, das ganze Lied hätte daraus bestehen können. Ah. Aber gut, es wurde eine Hitsingle draus. Sechs Singles insgesamt wurden ja ausgekoppelt, was also für dieses Album, für das Hitpotenzial auch spricht. Ja, Big Love, Seven Wonders, Little Lies, noch heute einer der meistgespielten Fleetwood Mac-Titel im mm. Radio. Dann Everywhere sagtest du schon Family Man und Isn't It Midnight ja. wurde auch ausgekoppelt.
1: Bei den beiden letztgenannten Titeln habe ich immer ein bisschen Bauchschmerzen. Die sind mir zu ja. 80er-mäßig. Ja, ja, Das passt einfach nicht zu Fleetwood Mac.
0: Genau, das würde ich unterstreichen.
1: Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, mal ganz ketzerisch gefragt, Rumors oder Tango in the Night, wofür entscheidest du dich?
0: Also ich bleibe bei Rumors, weil da einfach diese fette Legende dran hängt, dieses Album mit seiner ganzen atemberaubenden ja. Geschichte. Ach, so hat eine, so eine gewisse
1: Sogkraft, oder? Man kommt ja, einfach nicht dran vorbei, wenn man es Das ist richtig, genau. Genre.
0: Tango in the Night, ich würde es so mal so vorsichtig als 80er Zwilling von Rumors äh, bezeichnen, weil es eben auch so viele Hits hat auf der Platte yeah. und äh, ja, weil es viele Anknüpfungspunkte auch thematisch gibt, nicht ja. Zuletzt diese Kokain-Geschichte mit Stevie Nicks, ja. Gold Dust Woman, äh, wo sie damit noch äh, kokettiert auf Woomers und dann eben Welcome to the Room Sarah, wo sie damit abrechnet.
1: Was schon echt traurig ist, oder? Zehn Jahre später und sie hat im Prinzip immer noch die gleichen Probleme. Ja. Ich finde auch, ähm, soundmäßig orientiert sich sehr vieles an Rumors. Ja,
0: ja, ja absolut. Also
1: wahrscheinlich hat der Dashett, der Produzent, noch äh, sehr viel Arbeit äh, mit reingesteckt, dass es eben nicht so sehr nach 80er klingt, auch wenn das an ja. einigen Stellen durchscheint. Ja, ich
0: glaube, Friedrich Mac wollten auch zeigen, wir sind jetzt nicht die knallharte 80er-Band geworden, sondern wir stehen in unserer Tradition und die lautet zuallererst Rumors ja. und daran knüpfen wir an. Wie hat sich denn Tango in the Night eigentlich verkauft? Sehr gut, Es ist die zweitbestverkaufte -Zweit Platte von Fleetwood Mac yeah. überhaupt. Also Rumors sagt man ja bis heute 30 Millionen Exemplare, yeah. im Zweifelsfall auch mehr. Und bei Tango in the Night ist man glaube ich also auf jeden Fall weit über 10 Millionen Exemplare. Das Ding hat dreifach Platin bekommen in den USA für allein dort drei Millionen verkaufte Exemplare. Wie
1: ging es danach eigentlich weiter mit Fleetwood Mac?
0: Ja, dann kam 1990 noch die LP Behind the Mask, ein sehr schwaches Album, das ich auch Kaum verkauft hat, also 1,7 Millionen ja. Exemplare, das ist wenig für Fleetwood Mac. War die da überhaupt noch vollzählig oder in der klassischen Besetzung? Äh, nein, nicht mehr. Also Lindsey Buckingham war ja nach äh, Tango in the Night, also nach der Fertigstellung ja. des Albums, ausgestiegen, ja, trotz seines immensen Einflusses ja. auf die Platte. Aber bei der anschließenden Welttournee, da war er nicht dabei. Er wurde dann ja. durch zwei äh, Gastgitarristen ersetzt.
1: Da gab es immer mal, so, so, wo ich auch nicht durchblicke, so eine Reihe von Wiedervereinigungen. Ja. Ist mal einer wieder abgesprungen, dann dazugekommen ja, ja. und äh, so weiter. Bill,
0: Bill Clinton hat sie wieder vereinigt für seinen Wahlkampf damals 1991, <lacht> okay. 92 Da gab es mehrere Fleetwood Mac Konzerte im Rahmen der Wahlkampfkampagne für Bill Clinton. Ja, dann war eine ganze Weile nichts. Und dann äh, 2003 das Comeback-Album Say You Will. Auch ein Achtungserfolg, ein respektables Spätwerk, das aber dennoch zeigt, die große Zeit von Fleetwood Mac, die war ein für allemal vorbei.
1: Ja, bis kurz vor der Pandemie sind sie ja auch noch aufgetreten. Ja. Äh, Lindsey Buckingham wurde dann auch irgendwann mal 2018 oder 2019, glaube ich, rausgeschmissen. Mhm. Ähm, ja. Die Zeichen stehen aktuell, also jetzt äh, stand im Mai 2021 wohl wieder auf Versöhnung. Mhm. Äh, lässt Mick Fleetwood zumindest immer mal durchblicken, also... Ich bin gespannt, ja, was Christ da noch kommt.
0: Christine McVie war auch lange Zeit nicht dabei. Ja. Ich kann mich an ein Interview erinnern, das ich mal im Radio gehört habe mit Stevie Nicks. Das muss so Anfang der 2000er gewesen sein. Und da sagte die Christine McVie, wir sind befreundet. Sie lebt in London und hat richtig fett Kohle. Aber an Fleetwood Mac ist sie nicht mehr interessiert. Das hat sich inzwischen geändert.
1: Also es bleibt eine sehr, sehr äh, spannende und unberechenbare Band. Ja. Fleetwood Mac. Ich bin, wie gesagt, gespannt, ob da noch irgendwas kommt. Oder zumindest mal live würde ich sie gerne angucken. Sie stehen noch, noch auf, geschafft. auf
0: meiner Liste, auf meiner To-Do-Liste, was yeah. Live-Konzerte anbelangt. Ich habe sie leider auch noch nicht gesehen.
1: Naja, ah ich hoffe, wir schaffen es irgendwann mal noch. So viel zu Fleetwood Mac. Rumors und Tango in the Night. Spannende Band, spannende Alben. Die Songempfehlungen findet ihr wie immer in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Und dann höre ich einfach mal durch. Lieber Lutz, ja. vielen Dank für deine Expertise.
0: Vielen Dank. Hat
1: Dir. Spaß gemacht. Danke fürs Einschalten. Bleibt uns gewogen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.